0: La libre antenne de LSF Radio, la première radio coquine du net. Écoutez Elisa et Jimmy le samedi sur, sur LSF radio. radio. LSF Radio. Venez réagir en direct, jouer et gagner plein de cadeaux.
1: Vous inquiétez pas, je coupe vos micros, c'est parce qu'il va y avoir une interview justement avec... Euh avec Fabrice Voilà Et euh, justement euh, Fabrice Qui est lui Le patron du club Le Velvet Ah bah tiens <rire> Fabrice Hop le il bois. boit un coup eh, Vas-y Non non mais t'as le droit hein. on, on, boit, mmh. on, on boit toujours modérément On est d'accord Comment vas-tu mon pote
0: Bah écoute ça va Tranquille hein. on, bah, on, on, on aborde tranquillement La la semi fin pour lundi, tu ouais. vois, parce que des activités annexes au Velvet, donc euh,
1: voilà. Et ouais, les activités annexes au Velvet. On est d'accord que effectivement on est tous en période de confinement, c'est compliqué, on le sait, on a, on a bien sûr des réponses avec euh, tout à l'heure. Euh, justement, j'espère en tout cas des vraies réponses qu'on va qu'on va avoir, en tout cas pour vous, les patrons de club, puisqu'on a Rémi qui est avec nous aussi. Rémi qui est le président du Snake. Salut Rémi. Salut tout le monde. Comment tu vas, Rémi? ça va aussi bien que possible dans ce contexte un peu compliqué. On est d'accord, on est d'accord, mais on va essayer de trouver des notes positives, c'est le but aussi sur LSF Radio, c'est trouver toujours des notes un petit peu positives, même si on sait qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué pour tout le monde, c'est compliqué pour toi, parce que effectivement tu dois recevoir un million et demi d'appels par jour, donc ça doit être un petit peu compliqué, et puis, euh, et puis bah, pour les patrons, les chefs d'établissement, comme bah, je pense à, à Fabrice, Fabrice qui est un copain, et j'ai fait une date chez lui euh, au Velvet, et, et c'est un mec qui a, qui a vraiment envie de bosser, et, et voilà, j'ai des patrons de club qui me contactent, qui me disent Ah, c'est compliqué, je ne sais pas euh, dans combien de, temps je vais, combien de temps je vais pouvoir tenir. Est-ce que je vais pouvoir tenir 3 mois Est-ce que je vais pouvoir tenir 2 mois Est-ce que je vais pouvoir. Nous, on voudrait mettre une vraie note positive là-dessus. Fabrice, je pense que toi, tu as peut-être aussi des questions à poser euh, à Rémi. Euh, Fabrice, je t'écoute un petit peu euh, sur, oui, bah déjà, sur la situation.
0: Bon alors que ce soit le, le, le STEC ou les autres associations ont quand même été assez présentes sur le terrain. Hein. On n'a pas été isolés, hein. on, on a quand même été suivis euh, bah, notamment pour le STEC. Donc on a reçu quand même régulièrement des, des, des informations qui nous ont quand même, pour certains, aidés ou pas. Hein, il suffit de les lire. Hein. Ouais. Mais euh, bon, je pense qu'on a été aidés. Après moi, oui, avant les avant ben, alors bon, moi, je fais partie d'un collectif, les, les, les choses récurrentes qui reviennent tout le temps. Quand est-ce qu'on va ouvrir ben, ça, nul le sait, euh, bien évidemment. Hein, on, on est quand même sur une crise sanitaire... Du, le premier ordre. Bon, bon, euh, là, la question, ce n'est pas ce que je vais poser à Rémi aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de... Là, là, on voit toute la, la, la problématique de notre métier, euh, puisqu'on fait partie des, des ERP, au même titre que, que, que des discothèques classiques, mais la spécificité de nos établissements libertins, mais aussi bien LGBT, hein, puisqu'on on, on va dire que c'est pris un peu dans le même temps, la particularité fait que, vu qu'on n'a pas d'APE particulier, ça peut bloquer effectivement des, des rouvertures. En ce qui me concerne, et ce qui concerne les, la majorité, je dis bien la majorité des, des, des membres du, du CCSSL, CCSL, pardon, qui est un collectif de, de clubs libertins et de sauna hein, dans la France, nous ne sommes pas pour une ouverture prématurée.
1: C'est vrai, non mais c'est quand même fou, parce qu'on a, on a quand même des patrons de clubs, nous, qui nous contactent, et encore hier soir, je peux te dire qu'on fait la Swinger multiplex. Et on avait un patron de club qui, lui, voulait absolument rouvrir et même tout de suite euh, son, son club parce qu'il me disait que... Voilà, euh, la note la plus positive qu'il pourrait y avoir, c'est qu'effectivement, euh, on puisse avoir une distanciation sociale qui puisse être faite, etc. Il a déjà tout prévu, deux par sas maximum, oui, oui, oui. Euh, même ouvrir, sans ouvrir les coins câlins, en ouvrant uniquement euh, une partie, euh, mais en gardant quand même un mètre. Euh, alors après, est-ce que c'est réalisable ou pas Je sais pas, mais...
0: C'est réalisable. C'est, en fait, les, les, quand les discothèques, en fait, un ERP, hein, tel qu'il soit, ouais. un ERP euh, aujourd'hui, si on prend... On va prendre le, un exemple, hein, puisqu'on ramène souvent égoïstement un peu euh, à nos métiers Aujourd'hui, euh, moi j'ai un ami qui est ostéopathe Oui d'accord à, à, à ce que je cherche, pour l'instant, le, le Covid n'est pas sexuellement transmissible hein. Alors
1: justement, on va poser des questions <rire> il, y a, il, y a, il y a justement malheureusement euh, un truc qui est tombé là euh, Ils en ont parlé sur Midi Libre, ils en ont parlé oui, sur Le Parisien
0: J'ai vu l'article, j'ai vu l'article
1: Voilà, alors pour l'instant, fake, pas fake, je sais pas Rémi, as des infos là-dessus ou pas comme ça, on, on, on clôt direct le débat. Est-ce que tu as des infos sur, effectivement, Covid-19 peut être sexuellement transmissible ou pas
2: Alors, jusqu'à un nouvel ordre. Moi, je suis pas un expert scientifique. Mais enfin, jusqu'à un nouvel ordre, ce serait quand même le diable qu'on puisse nous prétendre le contraire. Le Covid-19, ça relève de la contagion. Et ça ne relève pas de l'infection sexuellement transmissible. Euh, C'est déjà une bonne chose et en même temps, ça ne nous arrange pas complètement parce que si ça n'était qu'une infection sexuellement transmissible, on sait comment se protéger des infections sexuellement transmissibles. Euh, Bien sûr, le préservatif. La contagion, voilà, et tandis que la contagion, il n'y a même pas besoin de retenir un rapport sexuel, il suffit simplement de se toucher, euh, je ne parle même pas simplement d'échanger un baiser, il suffit simplement de se toucher pour la transmettre. Bon. Euh, les scientifiques, euh, on voit bien qu'ils sont pas d'accord entre eux, ça nous aide pas non plus hein, à nous repérer euh, dans, dans ce dédale. là Mais en l'occurrence, pour l'instant, moi, je préfère rester sur le principe du fait de dire que jusqu'à nouvel ordre, euh, le, le, le Covid-19, c'est de la contagion, c'est pas de l'infection, même si ensuite, beaucoup ont préconisé que pendant cette période de confinement, il valait mieux éviter euh, d'avoir des rapports sexuels. Mais enfin... En même temps, à ce rythme-là, on ne va plus rien faire du tout.
1: Oh, on est d'accord. Maintenant, effectivement, on a, on a retrouvé, soi-disant, des traces de, de Covid-19 dans le sperme. Maintenant, de là à ce qu'il soit transmissible, on n'en sait rien encore. On est d'accord
2: À une époque, on a dit qu'on avait trouvé euh, des traces de Covid-19 dans des réseaux d'eau non potable. Euh, ouais. À ce rythme-là, on va finir par en trouver partout
1: Voilà, à partir de là, on va en trouver partout Bon, euh, la question, on va essayer de trouver Vraiment des notes positives euh, Toi Fabrice, du coup, patron d'un club Forcément qui est fermé, aucune activité Zéro ressource euh, à l'heure actuelle est-ce que tu as pensé peut-être à réinventer ton métier, à la réouverture des clubs On a fait un sondage sur Twitter, je n'ai pas encore donné les chiffres parce que voilà, je, je, on va les donner tout à l'heure, Elisa, et sur Twitter avec, avec tous les messages des, des, des auditeurs, on va lire des messages aussi de libertins qui, pour certains, sont prêts à aller effectivement en club, et puis pour d'autres, un petit peu moins, même des libertins qui sont aguerris. Maintenant, on sait qu'il y a aussi bah, des petites partout qui vont se faire en, en milieu privé. Euh, quelle est, quel est le, on va dire, l'idée du Velvet euh, par rapport à ça C'est quoi Alors,
0: l'idée, elle est très simple. Les, 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 les... On va prendre un peu... Alors moi, je vais même je vais englober les, les LGBT, si vous voulez, puisque les, les... on retrouve, hein, par Libertas, mais on va retrouver les, les mêmes caractéristiques. On a des bars à ambiance, aujourd'hui, chez les, les, les libertins ouais. On a des discothèques. Et on a des clubs avec vraiment... Euh, on va dire où là, on vient avec préméditation. Donc, on peut classifier en trois catégories. On a du social, aujourd'hui, on a du, ce qu'on appelle des social bars. C'est-à-dire que les gens, on résume souvent le libertinage forcément à la sexualité, ce qui est heureusement pas toujours le cas. C'est aussi la, le, ce qui peut permettre à des gens de la même sensibilité de pouvoir prendre un verre ensemble. Au même titre qu'une boîte traditionnelle, vous avez une boîte latino, une boîte euh, plus branchée, etc. Donc, on a des sensibilités différentes. La position du... Alors... Ma position personnelle, je vais déjà parler de la mienne personnelle. La mienne personnelle est très simple. En ce qui me concerne, je vous dis, le Velvet n'est pas pour une ouverture prématurée des établissements libertins. Ceci dit, si des établissements traditionnels peuvent rouvrir, le risque étant qu'on puisse stigmatiser nos établissements. On est à deux ans, je vous rappelle, des élections présidentielles où tout peut se passer. On peut avoir beaucoup de choses qui se passent. Donc, je peux considérer qu'on peut réinventer notre métier et mettre en place des choses. On a aujourd'hui dans les établissements libertins et LGBT des normes sanitaires qui étaient déjà, on n'a pas manqué en ce qui me concerne, déjà l'hydroalcoolique, j'en avais, j'en avais des stocks déjà, euh, J'en avais pas parce que j'avais spéculé, mais j'en avais des stocks parce qu'on les utilise dans nos établissements. On a quand même des normes qui sont mal connues. On avait déjà des, des choses, des masques, on en avait, puisque quand on fait notre ménage, on met des masques, hein, pour une raison. On avait déjà des normes. Moi, je pense qu'il y a, pour certains établissements euh, avec des normes précises, qui peuvent se caler sur la nuit traditionnelle avec des, des types de RP, oui, je pense qu'il y a des établissements qui peuvent jouer. En ce qui me concerne, euh, ça, ça dépendra de la tendance. Hein, je, je reste aussi un entrepreneur. Si demain, pour ex ce par le, le, le jeu des codes APE, puisqu'on n'a pas tous les mêmes APE, euh, les codes APE, hein, oui. donne l'exemple d'un Sona aujourd'hui. En théorie, il y a certains saunas qui sont dans l'esthétique. Le, euh, leur code APE fait que qu'ils sont dans l'esthétique. Donc, en théorie, je dis bien en théorie, s'ils respecte les de du personnes, ils pourraient rouvrir demain.
1: On est d'accord. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que là, on a mis un sondage sur Twitter. Je vais, prendre, oui. je vais demander à Elisa, Elisa Radio, euh, qui, est, qui est là et euh, qui est justement oui. sur, sur Twitter, LSF Radio Off, allez faire un tour, hein, vous allez le voir, hein, c'est un véritable sondage qu'on a mis en place. Oui. Euh, Elisa, euh, t es, t es avec moi, là, pour, euh, justement, pour ce sondage <rire>
3: Oui, je suis là, je suis là, je suis là, je suis juste en train de flipper parce que je vois des orages de...
1: <rire> ouais, ouais c'est pas fou. <rire> je
3: suis un de ouf. Alors, euh, oui, alors la question c'était, soyez honnêtes, sortiriez-vous en club libertin ou discothèque une fois le confinement levé Donc, on a 29,6% de oui immédiatement. Oui. Quand même. Et euh, de 70,4% de non, pas tout de suite. D'accord. Sur
1: euh, combien de votes, vote, Elisa quand même. Combien de votes, Elisa
3: mais parce que je trouve que les gens en fait vont vite s'affoler. Euh, 638 votes.
1: Sur 638 Pardon. votes. Est-ce que c'est éloquent pour vous Rémi par exemple toi euh, président parce que je du, réponds, du je je réponds à la
3: question quand même parce que quand je dis le quand je vois 29,6 de oui immédiatement quand je dis quand même je trouve que c'est énorme. Tu trouves que, que, que c'est beaucoup par rapport à quoi le fait de sortir alors que ce soit pas un déconfinement total. Demain, le si risque demain il là, est
0: si demain vous un problème hein. de dos, vous allez aller voir le kiné ou pas
1: j'ai pas compris, ah ben, euh, Fabrice. Tu disais Si demain j'ai un demain, problème de dos, est-ce est... est que en fait, j'irai que... voir
3: le kiné Oui, j'irai voilà. voir le kiné, mais j'irai pas baiser mais le kiné. Quoi Est-ce qu'il y aura quand même. Des, une... Die... Je sais pas. Après, je. Eh, je... Si
0: c'est pas sexuellement transmissible aujourd'hui, on va aller voir. Non, euh, on, on va faire fi de, de tout ça. Le sondage est exactement conforme à la nuit traditionnelle, hein. c'est-à-dire on tombe. Moi, je m'attendais même à, à 80-20, pour être très franc avec vous. Je m'attendais à quelque chose qu en, entre 80-20. Mais est-ce que ça ne te, te fait pas peur, toi, en tant
1: que patron hôtels, de club Ça ne te fait pas peur, toi tôt... Ça va
0: continuer la sexualité. La sexualité va continuer vous, euh, entre les adultères. Gléden n'a jamais ouais, autant euh, cartonné qu'aujourd'hui. Donc, on ne va pas se voiler la face. Il va y avoir de la sexualité. On arrive dans une ère où le, on ne va même pas oser, en ce, en ce qui me concerne. Hein. J'ose même plus aujourd'hui. Je contrôle tous mes postes avant de dire... Euh, je, Ma liberté d'expression, elle est même aujourd'hui, je la freine moi-même. Moi, moi j'ai un avis pr précis sur la question, on en pense à ce qu'on en veut. Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser la sexualité. C'est le bâton pour nous faire battre à terme. Oui, d'accord. Je pense que les gens je pense qu'il faut une communication envers les gens, plus qu'envers les établissements. Si demain ouais.
3: Après, chaque, voilà, après chacun, chacun son opinion. Alors hein, Elisa, voilà.
1: Elisa on, va, on, va, on va poser la question à, à Rémi. Rémi, est-ce que est-ce qu'on est, peut se baser sur des chiffres euh, comme ça euh, aujourd'hui
2: Je ne sais pas si on peut se baser, puisque euh, un sondage, il faudrait qu'on soit certain que ce soit un panel très représentatif de la diversité euh, des opinions. Mais c'est bien que vous ayez eu cette initiative, parce que quelque part, ça donne un petit peu le pouls. Ce n'est pas tout que les établissements rouvrent. Une fois que les établissements auront ouvert, il va falloir savoir si ensuite la clientèle va suivre. Mais que ce soit pour un établissement, un club qui n'aurait pas une vocation gay ou une vocation libertine, on pourrait poser la question, et je pense qu'on aura certainement un résultat qui est à peu près le même. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va faire peur aux gens... Ça ne va pas forcément être de ressortir dans des, édroits, dans des endroits, euh, gays ou libertins. Ça va être de ressortir tout simplement. Oui, de dans de ressortir des tout endroits court. couvert dans lesquels, effectivement, ils auront une crainte, après avoir entendu 6, 8, 10 semaines, je ne sais pas combien de temps ça va durer cette histoire, euh, d'informations euh, qui vont dans tous les sens, mais qui généralement ne sont quand même pas très optimistes. Et c'est ça qui va faire peur à la clientèle. Et effectivement, quand tu parlais et que tu demandais à Fabrice, que je salue d'ailleurs, euh, quand tu lui demandais euh, est-ce que lui il peut réinventer son établissement, moi je pense qu'effectivement, les établissements pourrait se réinventer en attendant que tout ceci vienne à définitivement se terminer et que ça puisse donner une espèce de respiration économique aux établissements. La question, euh, elle se pose aussi de savoir si un établissement euh, dans lequel les gens viennent pour boire un verre, pour danser, pour faire euh, un sauna, un hammam, un spa, ce qu'on voudra, mais que quand cet établissement, il leur propose aussi cette activité complémentaire qui est celle de favoriser les rencontres en, entre les clients qui s'y présentent, est-ce qu'ils vont quand même y venir, indépendamment de la peur de venir dans un établissement ou pas ces établissements-là étant spécifiquement dédiés, outre leur vocation de débit de boisson ou de sauna, à euh, promouvoir la rencontre, est-ce qu'ils vont y venir si on ampute l'établissement de ce qui fait euh, sa substantifique moelle, comme diraient les savants
1: On est, on est d'accord. Du coup, euh, finalement, aujourd'hui, la question, c'est est-ce que les clubs sont en danger ou pas
0: Je pense que non. Je pense que les clubs... Euh, voilà, c'est... Les clubs qui, euh, déjà, c'est un métier qui s'est, en, entre guillemets, hein, le, le, le métier du, des clubs libertins, sont passés d'associations. Beaucoup de clubs se sont professionnalisés. Aujourd'hui, vous avez des clubs en France et des petites PME, hein, le, avec l'idée. Donc, les clubs économiquement viables vont, bien évidemment, tenir, un peu comme la restauration. Et il y aura forcément des établissements qui passeront... Euh, la va oui, effectivement. Je pense que ça va être de l'ordre de 60-40, oui, je pense. Est-ce que tu as peur, Et toi dans hein, Comme dans d'autres professions, euh, comme dans d'autres... Il y a des coiffeurs, j'ai des amis coiffeurs qui ont déjà fermé leur salon. Mais parce qu'ils avaient déjà, avant le confinement, ils avaient déjà des, 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 des difficultés. Euh, ils n'avaient pas... En... Voilà, parce qu'il y avait des difficultés de gestionnaire. C'est plus comme avant, on a des clubs aujourd'hui, euh, voilà, qu'on qu essaie. Ah, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans la nuit traditionnelle ainsi que dans la Nuit Libertine, hein, qui s'est, entre guillemets, euh, je connais moins le milieu LGBT, mais qui s'est professionnalisé. Donc, effectivement, il y, aura, il y aura de la casque, mais euh, bon, il faut relativiser. Hein, euh, à l'échelle du PIB, c'est quand même très peu ce qu'on représente. Ce qui est intéressant, c'est quand même que, que, que malgré tout, on puisse faire parler un peu de, 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 de ces établissements qui, aujourd'hui, sont encore souvent sous cliché. Lorsqu'on voit sur des médias classiques, c'est ramené forcément à la sexualité de ces établissements et on tombe dans le vieux cliché. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des choses qui se passent quand même, qu'il y a des, des, des entrepreneurs à la tête de ça, qu'il y a des CA, qu'il y a du personnel, il y a des gens qui travaillent, on adore, voilà. J'espère c'est très utopique, hein. on en avait parlé avec Rémi on a, un, voilà, c'est un rêve, ce sera certainement pas peut-être notre génération, peut-être la suivante, d'avoir un code APE qui est propre à ce type d'établissement. Déjà, ça enleverait beaucoup de, de, de problématiques, je
1: pense. Oui, ça mettrait un peu plus de conformité, on est d'accord. J'ai un auditeur qui réagit. Allez-vous faire signer des décharges de responsabilité Question de Gloridor.
0: Il faudrait le faire. Alors, une décharge responsabilité. Moi, par exemple, j'ai d'autres activités. Aujourd'hui, déjà, il faudrait savoir, peut-être le SNEC pourra nous répondre, si un chef d'entreprise est pénalement responsable. On Exactement. a une obligation de mise en forme. Mais est-ce qu'on est qu en est responsable Alors ça, je ne sais pas. Rémi, euh, Rémi comment ça va, se passe part, dans ces cas-là Le législateur qui va nous, nous, nous imposer. Euh, si on fait euh, demain, je ne suis même pas sûr qu'en faisant signer, signer une décharge, elle soit juridiquement euh, viable.
1: Oui, on est d'accord. Rémi
0: Alors là, on rentre dans le dur. Alors, <rire> écoute, en fait,
2: les choses de ce point de vue-là sont relativement claires. Euh, un patron d'établissement... Euh, ce euh, sur quoi il porte une totale responsabilité, et ça c'est inscrit dans les textes, euh, c'est le peuple du travail, c'est par rapport à ses salariés. C'est-à-dire que si demain les établissements, quand demain les établissements vont rouvrir, il est certain que l'exploitant le, aura euh, l'obligation de garantir la sécurisation sanitaire de ses salariés. C'est-à-dire d'adapter ses postes de travail, d'adapter ses outils de travail lui procurer les fameux équipements de protection individuelle. Ça, c'est son obligation. C'est de toute façon quelque chose qui est inscrit dans les textes. Il n'y a pas photo. Un salarié pourrait refuser de venir travailler dans un lieu dont il estimerait que son boss euh, ou sa boss euh, ne euh, le sécuriserait pas entièrement. Ensuite, par rapport à la clientèle, c'est tout à fait autre chose. Euh, on est sur une contagion avec euh, une incubation euh, qui prend entre euh, 4 des dix jours. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a été euh, contaminé, c'est quatre à dix jours plus tard qu'on va avoir les premiers symptômes. Sauf que dans les quatre à dix jours qui vont séparer la visite qu'on aura pu faire dans tel ou tel établissement, on va avoir fait tellement d'autres choses, vu tellement d'autres personnes, être allé dans tellement d'autres endroits euh, de la vie quotidienne que euh, je demande bien, euh, je fiche mon billet, à qui euh, pourrait demain euh, fournir la preuve comme quoi, c'est à tel endroit,
1: on est à tel moment,
2: avec telle personne, au contact de quelle personne, il a été contaminé. Après, si, si, on doit,
1: si, on doit, si on doit faire une, une chaîne euh, pour savoir quelle personne il a fréquenté, c'est qu'à un moment donné, on, il sera bien obligé de dire j'étais dans tel établissement. Ça, c'est tout
2: l'enjeu du traçage. Effectivement, euh, au-delà de, au du fait de crier aux libertés individuelles. Mais je pense que L'idée de, de ça, de retracer, c'est pas pour trouver le responsable de qui a pu le contaminer, c'est simplement l'idée de pouvoir prévenir les personnes avec qui il a pu être en contact lui-même. Oui, la précaution sanitaire du dépistage pour faire, en sorte, pour faire en sorte que cette personne-là, toutes les personnes que cette personne aurait pu contacter, voir, ne soient pas elles-mêmes ensuite des vecteurs de transmission. Mais c'est pas pour établir le chef de la responsabilité. Euh, je pense que on n'a absolument pas du tout parlé dans les médias. Personne aujourd'hui n'a encore, euh, jusqu'à présent, euh, intenté une action en justice pour désigner le responsable de, du fait qu'il ait été euh, t -t 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 positif au Covid-19.
1: Non, On est d'accord. Euh, je pense que tu dois recevoir beaucoup, beaucoup de messages de patrons de clubs. Euh, et et peut-être que qu'aujourd'hui, grâce à cette émission, tu vas peut-être pouvoir répondre aussi à leurs interrogations. Quels sont les messages qui reviennent le plus souvent, Rémi
2: bah, le message qui revient le plus souvent de dit c'est fatalement euh, quand est-ce que je vais pouvoir ouvrir sauf que moi je ne suis pas le grand sorcier, euh, j'ai pas de baguette magique et j'ai pas de boule de cristal et que à l'heure actuelle euh, je n'en sais pas beaucoup plus, je le euh, confesse humblement. Euh, je n'en sais pas beaucoup plus. Moi, ce que je sais, c'est qu'en fait, euh, il y a deux manières de regarder ce problème, de regarder la, la, la situation dans laquelle on est. Il y a un contexte qui est d'ordre juridique, puisqu'en l'occurrence, ce qui a procédé à la fermeture de nos établissements, c'est la promulgation d'un arrêté de compétence nationales qui a dit... Voici les commerces qui peuvent rester ouverts parce qu'on les juge indispensables à la vie quotidienne et voici les commerces qu'on juge nécessaires de fermer parce qu'ils ne sont pas indispensables à la vie quotidienne. Ça, c'est l'aspect juridique. Ensuite, au-delà de l'aspect juridique... Comme le disait Fabrice, c'est vrai que nos établissements, euh, ils ont un code APE qui ne leur est pas spécifiquement dédié. Euh, s'ils sont bars ou discothèques, euh, ils vont être en 5630Z. Excusez-moi pour euh, le Ils vont être classés en débit de boissons. Et la plupart, s'ils sont sauna, ils vont être classés la plupart du temps, effectivement, sous le code APE de l'entretien corporel. Et c'est-à-dire qu'on peut là les assimiler à des salons euh, d'esthétique, euh, des salons, de, des salons de beauté. Bon, euh, combien même il y aurait un code APE euh, c'est discutable l'idée de savoir si c'est bon d'avoir un code APE qui identifie clairement les établissements parce que le jour où on voudra leur taper dessus il n'y aura qu'à faire une petite recherche par code APE et ils seront tous dans le collimateur on saura tous les repérer et on pourra tous leur faire le mal qu'on a envie de leur faire s'ils n'ont pas de code APE ils profitent du flou juridique le flou juridique il bénéficie toujours quand il y a un doute, le doute profite moi je pense que l'autre version qu'il faut euh, étudier au-delà de l'aspect purement juridique qui se rappose sur des textes, il y a une autre version qu'il faut, qu faut prendre en compte. Et alors attention, là, ce que je dis, c'est une analyse froide, mais c'est certainement pas l'analyse que j'affectionne. Je, que je, que, que, que On est bien d'accord. C'est ce que j'analyse objectivement, et malheureusement, je suis bien obligé de le penser, mais ce n'est pas ce que j'aurais envie de penser, c'est qu'au-delà du juridique, il y a un fait. On est en train de nous parler depuis quelques semaines d'une règle de distanciation sociale on est en train de nous dire que pour qu'une personne soit en sécurité, il faut qu'il y ait euh, un espace de vide de 4 mètres carrés autour d'elle. Et nos établissements, à nous, même si ensuite ce n'est pas l'essentiel de leur activité, mais en tout cas c'est ce qui fait leur spécificité, sont des établissements qui sont liés à la rencontre. Donc là on est face à un paradoxe qui est énorme, et c'est ça qui va constituer toute la difficulté à gérer ce problème. C'est que comment est-ce que l'on fait pour maintenir ouverts des établissements qui créent, la, qui crée la communion, qui crée la rencontre, alors qu'à tout va, la précaution sanitaire, nous dit il ne faut surtout pas que les gens se rencontrent.
1: Et là, on a, on a François là, du, du club Le Sun, hein, que tu connais d'ailleurs, Fabrice, moi aussi, je le connais bien. Lui, il pense que une fois que les boîtes traditionnelles pourront ouvrir, eux pourront aussi ouvrir, finalement.
0: C'est très logique, puisque je ne vois pas pourquoi un ERP, aujourd'hui, un ERP, même si on a un ERP de classification, il pourrait ouvrir, puisque... Ils vont mettre, les, les, les grosses associations de, de, de nuits traditionnelles vont mettre en place des normes sanitaires. Ouais. Sachant que nous, le seul truc qui va arrêter, c'est la particularité la sexualité. Mais la sexualité en France, j'espère bien qu'elle va continuer. Le, les célibataires vont continuer à se rencontrer. Je ne parle même pas de libertinage. Euh, les hôtels, quand ils vont rouvrir, qu'est-ce qui va se passer ben, Tous les couples illégitimes vont, vont se rencontrer. Donc,
1: ça, ça, aussi, hein, ça aussi, c'est, un vrai, c'est un vrai problème, hein, finalement, parce qu'on le sait, on oui, le sait, et, le sait. et, 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 pas les, et les, les soirées, on, et les...
0: Aux boîtes traditionnelles on est d'accord, on est, on est entièrement d'accord. Certains ne pourraient pas ouvrir, donc on stigmatise, on stigmatise, c'est-à-dire qu'on va stigmatiser une pratique. Non, enfin, c'est ce qu'on en veut. À partir du moment que des normes sont mises, on peut envisager plein de choses. On peut envisager la fermeture des la, le libertinage, les établissements libertins, ne, ne, heureusement, Dieu merci, certains, oui, certainement, il y, y a des talibans du cul comme partout, c'est pas uniquement la sexualité dans les établissements libertins. Moi, demain, si je veux boire un verre avec des gens de la même sensibilité que moi, je serais peut-être plus à l'aise d'aller dans un établissement libertin que dans un bar lambda ou d'aller dans une discothèque qui ne représente pas ma sensibilité. Donc je pense qu'il faut, si les établissements traditionnels, dit traditionnel, des boîtes qui vont faire, qui font 1500 personnes, ils en font 500 demain, je pense qu'un établissement libertin a une légitimité de pouvoir ouvrir aujourd'hui, de se dire bah, effectivement on a mis en place des choses, on est en train de travailler sur une, des chartes sanitaires qui seront spécifiques à nos établissements, mais je vois pas pourquoi oui, effectivement, je, je, je rejoins François là-dessus.
1: Est-ce que tu penses toi en, en, en tant que, que patron d'établissement est-ce que tu penses que le fait que ce sondage qu'on a fait, hein, qui soit bon ou pas bon, euh, 70-30, hein, je rappelle, hein, pour que pour vous donner une, un ordre d'idée, hein, c'est à peu près, vous pouvez aller le retrouver d'ailleurs sur, sur LSF Radio Off, directement Twitter.com slash LSF Radio Off, vous suivez, vous allez voir, hein, le sondage a été fait sur plus de 130 personnes, est-ce que tu crains une perte, même si tu rouvres ton établissement, tu crains une perte
0: de... C'est pas une perte, c'est logique. C'est-à-dire que même si on ouvre nos établissements, moi je vois pas un rétablissement logique d'une re, reprise de, de euh, normale avant, avec un frémissement à nouvel an, je pense. Il y a des patrons de clubs qui pas pensent selon que selon ça va être.
1: Il y a des patrons de clubs qui pensent que ça va être la queue dès l'instant où ça va réouvrir.
0: Je pense sincèrement, je pense pas.
1: Rémi, ah, qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que, que tu as des, des, as des retours là-dessus, des Rémi
0: Ouverture différente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les établissements qui ouvraient, c'est le cas du Velvet. On ouvrait deux jours par semaine. Oui Demain, en ouvrant peut-être un peu plus, en ayant des plages d'ouverture, en limitant. Moi, j'ai une capacité aujourd'hui de 400 personnes, en limitant que, je ne sais pas, à 80, 90 personnes. Pourquoi Alors, pour une raison simple aussi, Jimmy, on va favoriser sinon de ne pas être à la, à la proximité. Vous me dites qu'il y a 30%. Ouais. je m'attendais, moi, à 80, 20. Donc, 30%, c'est un choix citoyen. Le, chacun fait ce qu'il veut. Chacun, est bon. Alors, dans ce cas-là, il faut, faut vraiment interdire nos établissements. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 30% des gens qui ont envie de sortir. Donc, ça veut dire qu'on les gomme, ces 30%. Donc, je pense que si ces 30%, on n'est pas présent, on va favoriser quelque chose de bien plus dangereux. On va favoriser les soirées clandestines. Oui, c'est vrai. Et les soirées clandestines, qu'est-ce qui va se passer Je vais vous expliquer. C'est des choses qui vont être louées par B&B. Vous allez retrouver 10, 20, 25 couples sans aucune norme sanitaire, avec des non-professionnels. Et là, je ne parle que des normes sanitaires. Je ne vous parle pas des normes d'incendie, euh, etc. Donc, on fait quoi donc je pense que non, on peut réinventer, on peut travailler on Je est, pense que euh, on le des meilleur, ouais, on la est... meilleure des choses
1: ça va être effectivement peut-être de réinventer Comme disait Rémi hein, d'ailleurs euh, très oui. justement oui. C'est de réinventer un petit peu votre métier euh, Pendant cas, cette fameuse période qui va être effectivement un petit peu compliquée Mais là on, on, va, on va arrêter de, 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 de noircir un peu le tableau On va essayer d'avoir un peu plus des notes positives Parce que je sais que toi aussi tu as des questions à poser euh, à Rémi Aujourd'hui, j'ai des patrons de club qui me contactent et qui me demandent en off euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Nous, ça fait euh, voilà euh, maintenant des mois que déjà on était un petit peu voilà un petit peu euh, en, en en balance parce que on n'y avait on, on, y arrivait vraiment, euh, et, et on arrivait pas vraiment et on n'arrivait pas surtout à, à remplir le club comme on voudrait le remplir. Aujourd'hui, il nous reste trois mois. Dans trois mois, si c'est pas si c'est pas rouvert, euh, on ferme. Est-ce que est-ce que euh, aujourd'hui Rémi, est-ce que tu as des réponses à ce genre de, de questions
2: Moi, bon, je n'ai pas des réponses, mais en tout cas, j'ai des indications à vous donner. J'ai quelques conseils à vous donner. Euh, pour revenir très rapidement sur ce que disait euh, Fabrice à l'instant, il est clair qu'à partir du moment où on va rouvrir les bars, à partir du moment où on va rouvrir les boîtes de nuit, euh, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on interdirait de rouvrir les boîtes de nuit sous prétexte qu'elles seraient fréquentées par une clientèle gay ou par une clientèle libertine. Ce serait purement discriminatoire et que de toute façon, le jour où vont rouvrir les bars, les jours où vont rouvrir les, les rouvrir les boîtes de nuit, on se rendra compte que euh, le, le, tout le principe de la distanciation sociale, de toutes les précautions sanitaires, on se rendra compte que de toute façon ce n'est pas tenable. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, les gens ne vont pas danser dans un espace euh, sur une piste de danse avec personne sur 4 mètres carrés autour d'eux. C'est absolument pas possible. Et moi, je pense que la fréquentation, même si pour l'instant, vous n'êtes qu'au chiffre de 30, que, que moi, je trouve être, être, être déjà effectivement un, un, un bon chiffre, je pense qu'il va suffire. On procède par étapes. Je, je, je réponds à ta question juste après, Jimmy. Mais tu vois on, 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 on franchit des étapes. C'est-à-dire que là, le 11 mai, on rouvre euh, l'activité économique de base. On rouvre les entreprises, les commerces lambda. Les gens vont recommencer à prendre les transports en commun, à circuler dans un rayon 100 km. Voilà. On a trois semaines avant le 1er juin. Si dans ces trois premières semaines, les choses se passent bien et qu'il n'y a pas un redémarrage de l'épidémie qui aboutirait sur une saturation de nos dispositifs de santé, on va procéder à la réouverture d'établissements encore un petit peu plus sensibles, c'est-à-dire notamment les bars et les restos, peut-être à la mi-juin. Si fin juin, après 15 jours de réouverture de ces bars et de ce restaurant on voit que, à nouveau le système de santé se porte bien, que la contagion est maîtrisée, etc., on va rouvrir un autre type d'établissement encore plus sensible et pourquoi pas les boîtes de nuit. Donc à partir du moment où les gens vont se rendre compte que finalement... Cette épidémie, elle est, elle est, elle est maîtrisée, qu'on réussit à, 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 à maîtriser le nombre de contaminations d'une personne à une autre, ça va rassurer la population, ce qui fait peur pour l'instant, et c'est pour ça qu'il y en a 3 sur 10, moi je vais ressortir tout de suite, d'ailleurs vous avez Pierre posé la question, tout de suite, mais ceux qui verront que finalement, tous ceux qui, continuent, qui ont été les premiers à, à avoir « osé » entre guillemets ressortir, ils vont se rendre compte que finalement les choses se passent plutôt bien, ça va les encourager à dire « bon bah ok, ça a l'air être à peu près sûr, euh, les, 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 les précautions sont, sont bien tenues, euh, l'épidémie est en train de s'éradiquer petit à petit, et c'est ça qui va ramener les gens vers les établissements, mais ça va se faire petit à petit, ça va prendre du temps. Alors, pour revenir sur ta question, puisque ça va prendre du temps, euh, moi, si veux, je comprends très bien que quand tu as été fermé euh, un samedi soir à 20h, on t'a dit qu'à minuit, il fallait que tu, 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 tu fermes ton établissement, je comprends très bien que ça a dû choquer plus d'un, et que ça a dû, euh, vraiment, être un, un, un choc énorme. Je te comprends très bien. Maintenant, euh, moi, ce que je conseille à tous les adhérents avec lesquels j'ai passé des heures et des heures au téléphone, des échanges mails interminables, etc., etc. Mais on est là pour ça, donc il n'y a absolument aucun souci. C'est que... Fabrice disait tout à l'heure, on est avec des gens qui se sont professionnalisés, ce sont des entrepreneurs, ce sont peut-être des patrons de clubs, de bars, de sauna, etc., mais ce sont de vrais businessmen, ce sont des businesswomen, ce sont des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Moi, je pense que ce qui compte, c'est que pour pouvoir tenir, alors ce n'est pas dans la logique du « y'a faucon hein, », je sais que ce n'est pas si simple que ça, mais ce qui compte, c'est qu'à partir du moment où on est fermé, il faut faire en sorte qu'au niveau de sa gestion financière, on éradique... Euh, Tour à tour, toutes les charges fixes possibles et imaginables. De manière que, au final, il n'en reste qu'une qui puisse encore exister, qui est la charge du loyer. Tout le monde n'est pas propriétaire de ces murs, ça se saurait. Et non seulement le loyer doit rester la seule charge fixe qui demeure, et il faut faire en sorte de pouvoir négocier des reports de loyer avec un échéancier qui redémarrera à partir de la réouverture de l'établissement sur un échéancier qui peut aller de 12 à 24 mois, je ne sais pas. Tout ça se négocie de gré à gré, puisque la plupart du temps, les propriétaires, ils sont issus du secteur privé, ils n'ont pas reçu de consigne comme les bailleurs institutionnels pour dire faites des reports, voire même faites des exonérations de loyer. Donc il faut une gestion hyper rigoureuse, analyser tous ces comptes de charges en comptabilité et dire qu'est-ce que je peux euh, économiser qui me coûtait et qui n'a plus raison de me coûter dans la mesure où je n'ouvre plus. Par exemple, tu vois, dès le départ, nous on s'est tourné vers la SACEM et vers la SPRE à qui on paye des droits d'auteur et des droits voisins pour la diffusion de musique. Il n'y a plus d'établissement d'ouverture. Il n'y a plus de musique, il ouais. n'y a plus de thème, il n'y a plus oui. de spray.
1: Ah eh oui, donc on ne paye plus.
2: Non. Donc, vous les, donc vous les payez plus. Voilà. Vous avez un contrat avec une société qui vient faire du nettoyage. Le contrat, il prévoit un prélèvement mensuel pour une visite deux, trois fois par semaine en fonction du nombre de jours d'ouverture. Vous appelez la société de nettoyage, vous lui dites « Coco, t'es gentil, moi je suis fermé, euh, on, va, on, va, on va suspendre mon contrat, je n'ai plus besoin de ta prestation ». Vous avez une société qui vient euh, pour euh, les espaces lavabo, toilettes, euh, type euh, hélice, fournir euh, des rouleaux de... Il déchuit tout, etc. Il n'y a plus de clients, il n'y a plus besoin d'alimenter tout ça non plus. Tout doit être géré au cordeau pour faire en sorte que toutes les charges fixes diminuent. Et à partir de ce moment-là, il ne reste plus qu'un loyer qui Alors, plus que Je relativise, hein, je sais que ce n'est pas toujours aussi simple. Il ne reste plus que le loyer et le loyer éventuellement soit on, on, on demande à en être exonéré... Il y a des techniques hein, pour essayer d'être exonéré du, du, du loyer. Il y, a un point de, il y a un point juridique très spécifique euh, que les adhérents du SNEC se sont vus communiquer. Mais à défaut de l'exonération, on peut négocier le report. Et si on a un propriétaire qui a envie de garder son locataire, qui paye fidèlement ses loyers depuis une éternité, on peut aussi négocier une remise de dire qu'il euh, pratique un loyer à hauteur de 50%, par exemple, le temps du confinement.
1: Alors là, ce que tu es en train de nous dire, clairement, c'est que les, les patrons de club, c'est pas trois mois qu'ils peuvent tenir c'est 15 mois
2: Alors c'est pas la question de dire que sous prétexte Qu'ils ont réussi à, à, à tirer un trait Sur toute leur charge C'est pas pour autant qu'il faut se dire Bon ok dans ces conditions Non mais peut-être que peu... ça va
1: apporter un peu plus On va dire le sourire et peut-être une note de positivité Au, oui. au, au patron de club Parce qu'il y a des solutions voilà, Ils sont pas enfermés dans, dans une situation Où ils ne pourront pas s'en sortir Il y a des solutions, il y a des contrats à renégocier euh, Fabrice est-ce que toi tu as déjà commencé à ce niveau là
0: oui, ben après, après, ça fait aussi de l'expérience propre à chacun. Euh, bon, ben moi, je suis dans l'entrepreneuriat depuis longtemps. Donc, effectivement, ce qu'a dit Rémi, euh, après, c'est des logiques de, de, de chef d'entreprise. Euh, on, on, on va limiter nos charges. On va en, en le taf. Il y a quand même des choses qui ont été mises en, en compte. On, je sais qu'il y a beaucoup de demandes sur les pertes d'exploitation. Tout ça, je ne peux pas y répondre parce que bon, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, on sait que mathématiquement, euh, on essaye. Hein. J'ai vu que SNEG essaye de, de proposer compliqué mais euh, les propriétaires beaucoup de propriétaires restent citoyens quand même ils sont bien conscients et puis vous savez un propriétaire euh, il y en a beaucoup quand c'est un établissement qui tourne ils vont trouver des solutions je pense que souvent il y a beaucoup de patrons qui ont du mal à, à, à faire des prévisionnels à, à, à poser des chiffres à dire voilà aujourd'hui on a ça on a réduit un peu nos chats donc effectivement on peut te dire hein, le, le, le problème n'est pas n'est pas tellement là il faut des faut, faut aussi euh, désensibiliser il faut, il faut parler de ça avec avec moins d'émotions, en fait, si vous voulez. Je pense qu'il faut voir vraiment soit ça en quelque chose de très carré. Donc je pense qu'on peut, sur certaines boîtes, on peut, avec certains propriétaires, vraiment s'arranger. Je pense que c'est la grosse majorité. Maintenant, je reviens à quelque chose. Je, en ce qui me concerne, je comprendrais mal si les établissements traditionnels puissent rouvrir, que les nôtres ne puissent pas. Je, là, j'insiste
1: là-dessus. Alors, on a, on, a, euh, on a notre invité, hein, Kat, euh, qui, est, qui est avec nous. Là, je, vais, je vais lui remettre euh, le micro. Euh, fréquente des clubs libertins. La question, moi je vais te poser la question, Kat. Tu as, as écouté Rémi, tu as écouté Fabrice. Toi qui es cliente de club, est-ce qu'à l'issue du déconfinement, dès l'instant où ça va réouvrir, si c'est en juillet ou si c'est en septembre, est-ce que tu vas tout de suite aller en club ou est-ce que tu seras dans la partie des... Euh, des 70% qui vont attendre un petit peu avant de, avant de refréquenter ce genre d'établissement
3: Non, moi, tant qu'il y a de l'incertitude, je reste à la maison.
1: D'accord. Tant qu'il y a de l'incertitude, tu restes à la maison.
3: Voilà, je rigole pas avec la santé.
1: C'est okay.
3: trop important. C'est pas un rhume basique.
1: Et alors, la question, c'est, est-ce que tu irais quand même à une soirée si, admettons, voilà, t'es libertine, t'es célibataire, ou est-ce que tu irais euh, faire une soirée privée euh, à deux, trois couples
3: bah, écoute, Elle a là, déjà réservé ça. chez moi. Voilà.
1: Ça
2: j'ai confiance en toi. Ouais. Là,
3: Mais non, je rappelle qu'elle invité... est
1: chroniqueuse sur LSF Radio, t'en pas non plus.
3: Hein. Non, m'a invité a plusieurs euh, soirées. De... Est-ce que tu reçois retrouver. des
1: demandes Tu reçois des demandes t es inscrite oui. sur des sites, des sites libertins mmh. Tu reçois des demandes de de soirées privées en ce moment oui. même
3: Oui, j'en ai une pour le 15. Là, je préfère
1: pas. Oui, voilà. Donc tu es quand même dans la partie où oh. tu fais partie effectivement des vrais 70%. De tu fais partie des vrais 70% qui ne fréquenteront pas, que ce soit pour une petite soirée libertine ou que oh. ce soit pour un établissement finalement, c'est ça.
3: Non, on a le temps de s'amuser, je pense. Après, ça reste mon avis. j'ai le temps.
1: Non, mais c'est très bien. Rémi, euh, je sais qu'il va y avoir effectivement euh, des, des couples qui vont peut-être pas forcément penser euh, comme, euh, comme Catalina euh, qui est notre invitée euh, ce soir. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, nous, euh, clairement, pour euh, donner un message de prévention aux, aux couples organisateurs de ce genre de soirée, qui peuvent nous écouter, là, ce soir
2: Alors, tu sais, malheureusement, ces couples organisateurs de soirée qui vous faisaient déjà la mic euh, avant la période du Covid-19, je pense que, malheureusement, à l'inverse de ce que décrivait tout à l'heure Fabrice, par rapport au profite de l'entrepreneur qui est actuellement le patron d'un club qui a pignon sur rue, qui est légitimement inscrit au registre du commerce, c'est qu'on ne va rien pouvoir leur dire. Euh, on va rien pouvoir leur dire, en tout cas, qui va les faire changer d'avis. Je veux dire, euh, ils étaient déjà dans le cadre de l'organisation de soirées euh, parallèles, ce que nous on appelle des projets X, euh, qui font la nique aux établissements, qui eux sont assaillis de normes, de taxes et d'obligations. Euh, je pense que par rapport au Covid, euh, ils vont certainement pas euh, avoir plus de scrupules que ça, parce que d'ailleurs tu l'as dit, euh, Fabrice l'a dit, la sexualité, elle ne s'est pas arrêtée. Euh, les applications de rencontres, les lieux de drague en extérieur, tout ça, a priori, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de poils de la bête et, 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 et pendant, le, pendant la période du confinement. Sauf que nous, ce que nous allons faire valoir hein, auprès des pouvoirs publics, c'est que si au moins les gens ressortent dans des établissements qui sont des, officie des officiels, mmh. des établissements recevant du public qui ont pignon sur rue, comme pour n'importe quel autre thème, ces établissements-là vont participer à la précaution sanitaire euh, sans fliquer euh, les clients ils vont quand même pouvoir au moins euh, leur indiquer un minimum d'informations, un minimum de dispositions que la clientèle pourra respecter aisément parce qu'ils vont les y aider, pour les sensibiliser à tout ce qu'il qu ne faut pas faire, mais en l'occurrence euh, ceux qui sont euh, sur le domaine de l'économie grise euh, ils s'affranchissent depuis toujours de toutes les normes je ne vois vraiment pas pourquoi finalement ils finiraient par se dire que euh, le Covid va leur faire entendre raison, malheureusement c'est malheureusement certainement pas comme
1: ça que ça va se passer. Bon, une dernière note positive. Fabrice, toi, tu as réinventé ton métier là pendant cette période de confinement. Et rien que pour ça, je voudrais quand même te saluer parce que tu t'es bougé euh, les fesses pour le coup. Et, et tu as réinventé ton métier puisque aujourd'hui, euh, eh ben, tu fais des sandwichs, tu fais des plats à emporter. Euh, non, mais c'est vrai, c'est quand, quand même formidable parce que voilà, tu... Tu m'as dit, on s'est eu au téléphone, et j'ai trouvé que c'était une très très bonne initiative, puisque tu as une, une zone industrielle Alors, dire, au niveau du club.
0: Positif, je vais juste signaler aux organisateurs, le CCSL s'est créé à la base, justement, c'était pour lutter contre les soirées privées. Pas soirée privée, soirée clandestine, hein, à ouais. caractère commercial. On va, on, on va distinguer. Euh, donc tous les organisateurs aujourd'hui, le CCSL, aujourd'hui on est passé quasiment à 81. Hein. Euh, je rappelle que le CCSL est un collectif. Uniquement un collectif, il n'y a pas d'adhésion, etc. Euh, on a été très vigilant. On va être deux fois plus vigilant aujourd'hui aux soirées clandestines. Et je rappelle à tous les organisateurs qui auraient la petite idée de un peu là-dessus de bien réfléchir. Il y a des bureaux de réglementation. On est très vigilant. On a des réseaux et on sera sans pitié là-dessus. C'est-à-dire que je, voilà.
1: Bah enfin, je non, peux je peux je peux dire je peux dire un petit truc sûr bon et eh ben lsf radio va vous soutenir sur cette opération et euh, on, on va on va et nous et aussi faire partie de ce collectif pas voilà sites,
0: hein, pas par peur pas, pas, pas rien j'invite certains sites certains sites à être vigilants, parce qu'en tant qu'éditeur ils sont responsables de leur euh... donc j'invite certains sites il ya des je prévois des, des recommandés qui vont partir j'invite certains sites à être très vigilants sur leur façon de communiquer et de ne pas favoriser ce type de soirée on va y être vigilant et croyez moi aujourd'hui pas tout seul, on a démarré à 5 le CCSL, on avait des résultats, on a obtenu des résultats. Bon, ça va de soi qu'on ne va pas s'arrêter là. Et je reviens sur la note positive du stack oui c'est parti un peu d'un constat très simple. Durant le confinement, ben voilà, je suis un peu euh, actif. Ce qui s'est passé, je m'ennuie un petit peu, j'ai appelé la mairie de, de ma commune pour savoir s'il y a un peu de bénévolat à faire. Il se trouve que je suis dans une zone industrielle, il y a des gens qui ont continué de travailler parce qu'il y avait des nécessités industrielles et des choses comme ça. Il y a une zone, où, dans ma zone, il y a 1 400 salariés en temps normal. Ils étaient à peu près 450, 500 à peu près. Et il se trouve qu'il n'y avait plus d'activité. Ils ne pouvaient pas manger euh, nulle part. Donc la mairie, effectivement, on en a parlé. « Vous serez bien plus utile en faisant un petit snack, euh, plateau repas, etc. Euh, » Bon, ben voilà, c'est une activité que j'ai commencée comme ça. Euh, je suis de la restauration à la base. Et puis qui, ma foi... Euh, euh, me fait beaucoup de plaisir, on... ça passe. Donc on livre nos plateaux repas, on livre les hôpitaux, la SPA. C'est euh, ce que j'allais dire. Et en plus et de ça, points. vous livrez, vous livrez Donc, les hôpitaux et tout. Bravo. Fait. Et puis ça permet aussi d'avoir un contact avec les gens. Donc voilà, on, on est très content de ce qu'on fait. Et puis bon, je me sens utile en fait.
1: Ouais. Eh ben écoute, tu sais quoi, bravo. Voilà, voilà. c'est tout ce et que puis, je peux te dire.
0: LSF. Voilà, c'est très sympa le, le truc de
1: Rémi, une dernière note positive pour, pour clôturer cette, cette interview. D'ailleurs, je vous remercie tous les deux vraiment hein, d'avoir de, participé à cette interview qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu, du coup, mais franchement, qui était, à mon sens, nécessaire.
2: Bah, Écoute, moi, j'ai envie de te dire que euh, depuis euh, le début de ce confinement... Euh, on est sur le pont, on travaille en direct avec les ministères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie, le ministère du Travail, le ministère des Affaires étrangères qui, qui représente la branche touristique puisque les établissements recevant du public sont sur le, la branche du tourisme. Euh, » On sait que on est devant un cas qui va pas être simple. Il faut être réaliste. C'est vraiment pas simple. Toute personne qui a un petit peu de raison euh, pourra le comprendre. Malgré tout, on a développé quand même un bel argumentaire. On en a un petit peu sous le pied. Je vais te donner un petit indice. Tu sais que les hôtels n'ont on, les hôtels n'ont pas été fermés. Les hôtels, ils sont restés euh, ouverts, ouais, euh, sauf que pour beaucoup, ils ont fermé deux même parce qu'il n'y avait plus de clientèle vu que les gens n'étaient plus autorisés à bouger, il n'y avait plus d'étrangers vu qu'on a fermé les frontières, etc. Mais dans un premier temps, lorsqu'on a fermé les hôtels, euh, on leur a dit, euh, non, lorsqu'on a, lorsqu'on n'a pas fermé les hôtels, on leur a dit, par contre, vous devez fermer vos salles de restaurant euh, pour les petits déjeuners, pour les déjeuners et pour les dîners. Par contre, vous pouvez continuer à faire du room service dans les chambres d'hôtel. Parce que la chambre d'hôtel, elle est considérée comme étant un espace privatif. Donc, un garçon d'étage amenait un plateau avec euh, un repas, il déposait ça sur la porte, euh, il faisait signe, le client prenait son plateau et dans son espace privé qui est sa chambre d'hôtel, il consommait son repas. Et puis, dans sa chambre privée, euh, dans sa chambre d'hôtel qui est un espace privé, il a dû faire pas mal de choses aussi, et notamment celle, pourquoi pas, d'entretien sa sexualité. Eh bien moi, je fais un petit parallèle, et ça fait partie des argumentations qu'on va défendre. Lorsque tu es dans un établissement euh, de euh, lieu de rencontre, lieu de divertissement pour adultes, backroom euh, libertine, etc., etc., et eh bien lorsque tu as deux clients qui, se, qui décident de s'isoler dans une cabine, eh bien cette cabine, elle devient aussi un espace privatif. Et on a bien le droit d'y faire ce que l'on veut. Parce que de toute façon, la sexualité, qu'elle soit pratiquée euh, chez soi ou qu'elle soit pratiquée dans une cabine devenue espace privatif, la sexualité, elle continue. Donc il n'y a aucun, aucune raison de la pointer du doigt. Donc voilà, on a... Des arguments comme ça euh, sous le pied, et on en a quelques-uns d'autres euh, qui visent à défendre ces établissements. L'intérêt des établissements, c'est le nôtre, parce que si les établissements n'existent plus, nous, on n'existe plus non plus. Donc, on est tous partis, on est tous embarqués euh, malheureusement euh, dans le même navire, et on y va euh, vraiment euh, d'une manière euh, volontaire, vaillante, hein, et euh, on vraiment, vaille que vaille, les intérêts du métier.
1: Bah, nous, c'est pareil, parce que bah, sans les clubs libertins, il n'y a pas de tournée LSF Radio. Et, et ça, bah, voilà c'est aussi, euh, aussi bah, notre point de rencontre avec, euh, avec nos auditeurs pour faire la fête. Et là, pour le coup, il y a 638 qui a réagi. Ça me fait d'ailleurs très, très plaisir. Merci. Vive les soirées Swinger Multiplex LSF Radio. Ça, ça fait plaisir. Merci beaucoup, euh, parce que vraiment, on, on y a mis du cœur à, à faire euh, cette Swinger Multiplex. J'en ai organisé une d'ailleurs avec euh, le Velvet, en l'occurrence. Fabrice y a participé. On peut réinventer finalement euh, le libertinage comme, comme on disait ça ne s'arrête pas qu'à la sexualité Là on a fait quelque chose qui était un petit peu particulier euh, Fabrice Je pense que tes clients étaient quand même contents de se retrouver finalement euh, Même s'il n'y a pas eu euh, un acte charnel euh, avec un vrai toucher On était derrière des caméras
0: Bien sûr, sûr aujourd'hui dans un club on va prendre un club euh, que le mien on va dire on va... Aujourd'hui, sur un établissement, quand je fais le fou le full samedi, bon, c'est 200 couples. Euh, sur les 200 couples, vous, ça fait 400 personnes. Vous savez bien que les 400 personnes ne vont pas partir en coin câlin. Donc, il y a des gens qui viennent aussi. Euh, le libertinage est très vaste. Hein. Il y a des gens qui vont faire des idées. A... Donc, oui, il y a, tout est possible. Enfin, tout est possible. Je ne pense pas qu'on qu va réinventer. On va simplement réimaginer des choses, proposer, peut-être revenir à des choses un peu plus essentielles. Et ça ne peut apporter que du positif. Parce que demain, Demain, je dis bien dans un futur proche, j'espère bien que l'année prochaine, à cette date, on aura tous la banane et on va reprendre un peu des, 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 de folles soirées, je, que l'ordre moral ne se sera pas installé et on n'aura pas profité de ça pour nous taper dessus. Donc, je pense que oui, oui, on, on peut faire des choses, imaginer d'autres choses. Euh, oui, oui, il y, y a les multimédia, vous l'avez fait avec les safrados, j'ai trouvé que c'était super sympa. Il y avait des choses que ben, moi, je ne connaissais pas, c'est peut-être générationnel. Euh, j'ai trouvé que c'était très sympa. Dis, oui, voilà, c'est une... Ouais, c'est très bien. Alors,
1: bien. alors, tu sais quoi Tu le connaissais pas, mais nous, en fait, on le connaissait pas non plus hein, euh,
0: à la base. Bon, hein, ouais.
1: On l'a <rire> <'a> inventé euh... <rire> On l'a inventé, ça nous a fait
0: marrer. On s'est dit, tiens, on va essayer. Bon, eh, ça a marché. Aujourd'hui, on a la sixième. À titre personnel, ça m'a donné quelques perspectives qui sont, qui sont assez sympas, finalement.
1: Ah bah, nous, ça nous a donné des bonnes perspectives parce que je peux te dire que le calendrier il est déjà euh, complet pour le mois. Et la semaine prochaine, ce sera le Paradisio, La semaine suivante, c'est le Liberty Station. Oh, oh. Et donc, voilà. Et donc, ce sera les clients des, des, des clubs qui vont euh, pouvoir participer à cette swinger multiplex. Je vous remercie vraiment à tous les deux. Merci à et Fabrice, ben ouais. patron du, du club Le Velvet euh, à Brignet, à, à côté de Lyon. Et puis euh, président du CCSL, merci également à Rémi qui était aussi euh, notre invité. Rémi, président du SNEG. Vraiment merci euh, d'avoir pu répondre à, à ces questions. Il y aura bien sûr d'autres questions qui vont venir, je le sais, de, de clubs, etc., de patrons de clubs. Maintenant, vous pouvez contacter Rémi bon lâchez-le peut-être un petit peu euh, parce que à un moment donné ah on a perdu, euh, ah, voilà. on, a, on, a perdu ouais. on a perdu on a perdu Rémi il est parti Rémi on a, on a perdu Rémi. <rire> on a perdu Rémi bien euh, en tout cas merci merci beaucoup merci Fabrice d'avoir été présent pendant ah, cette vous, pendant hein, cette Marie. première émission merci à toi cette première partie d'émission elle était euh, très 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 intéressante et, et, et on va
0: un parti bravo il est et, euh, moi je trouve que votre initiative a été bien vous a resté il y a des des choses qui sont révélées durant le confinement euh, LSF est resté vraiment présent dès le début. Alors, je ne dis pas ça pour passer de. c'est pas mon genre, hein, je pas passé de la pommade. Vas-y,
3: mais on aime ça, et caresser mais dans le je sens
0: pense du poil. Rester en, en contact avec le. Malheureusement, j'ai vu, alors je ne sais pas si c'était des clubs qui ont qu on totalement disparu. C'est-à-dire que. Ah, il y, y en a, pas...
1: oui, ils ont totalement disparu. Ouais,
0: ouais. C'est dommage. J'invite même les confrères à rester proche de, de notre clientèle. Hein, Ce n'est pas que quand ils dépensent du blé. Oui, c'est vrai. Et vrai. aussi, ça fait partie. voilà. Donc, bien LSF et bien.
1: Voilà. Bah, merci, merci beaucoup, merci ça ça fait plaisir et c'est pour ça qu'on ouais. est là aussi euh, depuis 10 ans avec vous diminue, moi aussi. <rire> <rire> je te dis à très bientôt Fabrice as une, assume moment, hein. <rire> je te dis à très bientôt, merci on est en Allez, direct sur l'antenne de LSF ouais. Radio on revient dans quelques instants pour la suite de cette émission il y aura notre invité surprise dans quelques minutes Cataliana qui est toujours là, ça va ma belle euh, ça y est je te remets ton revoir, micro Cataliana.
0: au revoir au revoir
1: Bisous, bisous, Cataliana Qui est toujours notre invitée, on va monter en température Sur LSF Radio, on va en savoir un petit peu plus Dans quelques instants, elle est déjà là Elle est en attente, elle s'appelle Tite Résil
0: La libre antenne de LSF Radio La première radio coquine du net Écoutez Elisa et Jimmy le samedi Sur, sur LSF, LSF, radio. LSF Radio Venez réagir en direct, jouer et gagner Plein de cadeaux